0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑佳琪，我是编辑慧仪。今天是二月十八日，星期五。如果没有意外的话，如果你每天都有收听的话，你已经是连续第五天都会在 Daily Podcast 上听到我的声音。<笑>这应该是史上第一次吧？就我连续录了五天的 Daily， 我好像是上周还是上上周是连续五天，有点忘了。好了，今天也是星期五了，<笑>再撑一天就休息了。我们来看看今天的几则重大国
1: 际新闻。对，今天的第一则，我们需要继续更新一下俄罗斯还有乌克兰的状况。那俄罗斯跟乌克兰在十七号短短的这一天发生了几件事情，那情势恐怕又有升级的情况。那首先是乌克兰政府跟乌东的亲俄分子互相指控对方开火炮击，那再来就是拜登再次表示俄罗斯计划在未来几天之内入侵乌克兰，那最后呢就是俄罗斯宣布驱逐美国的副大使。那我们简单整理一下这三件事情的脉络。那首先是在十七号的一早，各大媒体呢就纷纷报道乌东的亲俄分子指控乌克兰政府向他们发射手榴弹，并且进行多次的轰炸。那担忧呢局势很有可能会擦枪走火，最后引爆战争。那但这部分呢，我们其实昨天有写了一篇文章来说明。那其实类似的互相开火或者是轰炸的事件，其实就是这过去八年来每一天都在上演的顿巴斯战争日常。所以在现实状况里面，除非这个顿巴斯战争出现了非常明显的部队突袭突进，否则目前比较难直接引发交战危机。但是呢，昨天还是有一些比较激烈的冲突。那像是根据路透社报道，乌克兰政府呢就指控乌东的亲俄分子用炮火狂轰民宅，那甚至呢还击中了乌克兰东部卢甘斯克地区的一间幼稚园。那尽管这个炮火没有真的伤害到正在上课的呃学生们，但是呢，还是造成了两名幼稚园老师脑震荡以及建筑物严重受损。那不过目前的状况就是，乌克兰政府还有乌东亲恶分子各说各话，那互相指控都是双方先开火，但是相关的冲突规模还有程度，目前暂时还是在可以容许的范围里面。好，那再来就是在乌东的这个炮火之后呢，美国总统拜登又再一次发出了警告，表示根据目前所有的迹象，他认为呢，俄罗斯计划在未来几天之内就要入侵乌克兰，那并且也表示俄罗斯正在准备借口来合理化自己的军事行动。那此外，拜登也有再一次说明，美国目前并没有看到任何有关俄罗斯撤军的迹象。那他也没有致电给俄国总统普丁的计划。那拜登说的这些迹象可能是什么呢？如果根据美国国务卿布林肯的说法，好像是俄罗斯可能为了证明入侵的合理性，会制造出几个情境，那例如可能制造恐怖的袭击事件，或者是捏造发现可能乱葬岗啊，或者是上演用无人机袭击平民的状况。那当然，还有一个状况，可能就是策划假的或者是真的武器攻击。那当这些事件可能发生之后，或者是透过捏造的方式，俄罗斯会将这些事件描述成为种族清洗或者是种族灭绝，然后就以此来合理化自己入侵乌克兰的理由。那当然，面对白宫的指控，俄罗斯当然是全盘否认的。他就认为美国的说法根本就是毫无根据，并且也指责美国，你就是来挑起这个紧张局势的罪魁祸首。那当中呢，俄罗斯也有在一封信中表示，美国呢是持续在无视俄罗斯的安全要求的。那这个要求，也就是之前我们有跟大家提过的，那像是俄罗斯要求北约不可以在边境扩张，那尤其乌克兰未来会不会加入北约，也是俄罗斯最为关切的。但是就从俄罗斯的说法来看，他认为不管是美国或者是北约都没有给出一个明确的承诺，所以俄罗斯就表示，如果不解决这个问题的话，那他们就会采取军事的技术手段。但至于细节是什么，俄罗斯这边就也没有给出一个具体的说明。好，最后我们可以看到，战争局势呢暂时是没有降温的状况，但是美国还有俄罗斯的外交冲突却是突然间升温了。那主要是俄罗斯在十七号的时候宣布驱逐美国的驻俄副大使高曼。那对此呢，美国的国务院发言人就回应，俄罗斯这样子的一个驱逐行动根本是毫无理由的。那并且也呼吁俄罗斯要停止对美国的外交官还有工作人员做出这种毫无根据的驱逐行为。但目前也最担心的事情，也就是俄罗斯这样子的一个举动，是不是也代表呃、嗯、准备要把透过外交和谈的大门关上来拒绝沟通？好的，那这大概就是目前的几个状况更新。那我们接下来可以留意的事情是，以北约为主的慕尼黑安全会议即将在十八号到二十号在德国举行。那同一个时间，俄罗斯的联军在白俄罗斯境内的军事演习也预计会在二十号的时候结束。那所以这一次的乌克兰危机也会在这个星期日的前后迎来战争还有和平的阶段性高潮。那如果俄罗斯真的动武，那或者是在这二十号的军事演习之后选择不撤退，那乌克兰还有俄罗斯的冲突还可以如何收场？那有关于俄罗斯还有乌克兰当中的细节，也欢迎参考我们的过去二十四小时。好，那下一则呢？我们来更新一下关于昨天提到的，
0: 在巴西里约附近的这个山区城镇 Petropolis 贝德罗保利斯发生了严重的土石流。那我们呢，统一使用中央社的翻译名称，把它称为贝德罗保利斯，因为呢，我们昨天在 Daily Podcast 的内容当中呢，我们是使用彼得罗波利斯这样子的译名。那我们统一未来都会使用这个中央社的译名，也很感谢有听友来提醒说。哎，为什么有一些翻译的名词可能昨天跟今天提到的不一样啊？等等，那这些呢，我们也在未来都会做统一的更新整理。好，那回来看一下这个巴西里约的这次的土石流灾情哦，在今天的死亡人数呢，引用自路透社最新报道的数字，已经来到了117人死亡，预计呢会在这几天还会在进一步的增加当中。而根据半岛电视台的新闻呢，目前除了一百一十七人死亡之外，还有至少一百三十四人失踪。根据当地的官员说法呢，现在大约已经有三百多人都被安置在临近的避难所当中休息，主要呢就是在附近的学校啊、教堂等等的这些大型空间当中。那当地的一些慈善机构也呼吁民众可以为这一些受害者来捐赠床垫、食物、水、衣服以及口罩等等的这些急用物资。那根据贝德罗保利斯的市长办公室表示呢，在星期二所发生的这个豪雨，在三个小时之内就带来了258毫米的降雨量。以台湾的标准来看呢，也是在中央气象局所规定的大豪雨范围当中。大豪雨呢，就是指说，如果你在二十四小时内的累积雨量达三百五十毫米以上，或者呢，你是在三小时之内的累积雨量达两百毫米以上，都可以称作是大豪雨的范围。就即使呢，是以台湾的标准来看，也是非常大的降雨量。而这个两百五十八毫米的降雨量呢，以贝德罗保利斯的标准来看，几乎等于是上个月的总降雨量，在短短的三小时之内一口气下完的程度。那当局表示呢，最大的这个倾盆大雨的这个程度，大豪雨都已经过去了，但是预计在接下来的几天都还会在陆续的有降雨的情况发生。那这也很有可能会影响到搜救队的一些相关的救难行动。那如果后续呢，还会有其他的一些近况，还有救灾的情况更新的话，我们也都会在 Daily Podcast 继续帮大家做补充哦。那另外呢，还有一个听友他提到说，昨日的播报内容呢，也不小心出现了口误的内容，我在此呢也做一个更正，就是呢，我昨天把里约热内卢说成是巴西的首都，但是呢，这个应该是在高中的地理课都会提醒到说，里约并不是巴西的首都，巴西的首都是巴西利亚。那我也很抱歉，也在。此做一个更正，非常感谢听友的这个热心的提醒
1: 。好，那么今天的最后一则，我们来讲一下荷兰还有印尼，那就是荷兰的首相在二月十七号，针对向前殖民地印尼从一九四五年到一九四九年之间所发动的暴力活动，就向印尼道歉。那我们先简单跟大家讲一下这个事件的背景。那主要是荷兰王室呢，在十七世纪透过东印度公司，然后向印尼殖民统治。那接着就是太平洋战争爆发之后，日本入侵了当时候的印尼，然后赶走了荷兰的统治者。那在二战落败之后，日本就从印尼撤出了。那当时候印尼的建国领袖苏卡诺，那随即呢就在隔天宣告印尼独立。那不过问题就在于当时的荷兰不愿意放弃印尼，所以再度在一九四五年的时候派兵大举入侵印尼，历经了四年的武装独立革命，然后最后呢是在国际的调停之下，荷兰最终才在一九四九年的十二月从印尼撤军，然后承认印尼独立。所以关键就在于，在这四年之间，也就是1945到1949年之间，荷兰军方的大举入侵遭到印尼以武装革命抵抗，所以也因此杀害了许多无辜的印尼人。那所以也是这个历史事件需要被救责的一个关键。那过去呢，荷兰这边其实对于这段历史责任的态度是非常消极的。那可是，直到近几年间，荷兰政府呢跟荷兰的皇室也开始正视这段历史，并为此呢向印尼道歉。那像是在二零二零年的三月，荷兰的王室当时候就拜访印尼，那就突然间呢针对这个荷兰对印尼所发动的过度暴力的这个历史事件道歉，那当时候是出乎外界所预料的。那其实，双方也就是印尼跟荷兰，在二零一七年的时候，其实也有为这个历史事件成立了调查小组。那这个调查小组是由两国的学者还有专家组成。那相关的这个调查结果，就在昨天二月十七号的时候，在荷兰的阿姆斯特丹公布。那调查结果就发现，在一九四五年到一九四九年之间，大约有十万名印尼人死于这场独立战争。那并且有发现，荷兰军方在这四年之间，确实在印尼进行了系统性过度的暴力行为，那包括使用酷刑啊、法外处决啊，还有滥用武器等等的这些行为。而且当时候，荷兰军方的残酷行为，其实都有得到荷兰政府还有荷兰媒体的支持。所以报告也就认为，这一切都是因为当时荷兰政府根深蒂固的殖民者心态所导致的一个问题。那有鉴于此，荷兰首相呢也才在这一场调查结果的发布会上向印尼再次道歉。那不过呢，不管是荷兰政府还是研究的学者，都没有正面回应说荷兰人到底是不是要为当年犯下的战争罪行负责。那对此，荷兰首相也只是简单的回应说：“诶，这份调查报告啊，不是从法律的角度撰写，而是从历史的角度来撰写的。但是无论如何，那当时候在印尼发生的这些事件，是在现在需要被极力谴责的。那其实，呃，类似正视历史的呼声也开始在这几年里面慢慢出现哦。”那像是在荷兰过去向印尼道歉之后，印尼内部也有一些呼声，要求印尼的政府去反思，还有正视过去迫害人权的记录。那像是印尼在一九七五年入侵东帝汶，那尽管呢，印尼殖民东帝汶的时间比起荷兰殖民印尼的时间还要短的很多，但是东帝汶在一九九年要宣布就是举行独立公投的时候，也有至少好几千名的民众因此死亡。所以印尼政府呢，过去其实也有为迫害东帝汶的人权道歉，但至于正义要怎么得到伸张，也是当地现在还要继续处理的一个问题
0: 。好，那以上就是今天的几则 Daily Pocket 新闻。好，前面提到说已经连续五天听到我的声音，<笑>不知道大家会不会觉得很厌烦？好了，就是我来继续跟大家分享一个好了，就是我最近很喜欢看。其实我一直都很喜欢看脱口秀，虽然我这样讲，可能大家没有相不会相信。就你上次做的那个 Dave c h a p p e l l <笑>好啊，就是我最近呢很喜欢的一个女性脱口秀演员，叫做 Ellie w o n g 但她最近又终于推在 Netflix 上面推出她的新的这个特辑，就是这一集好像中文叫《风流女子》吧，但英文我不确定是什么。嗯、但当时 Ellie w o n g 她就是一个非常跌破我眼镜的一个脱口秀女性，因为她是一个。亚裔，她是一半的中国鞋统，一半的越南鞋统。然后她出场就是一个非常典型亚裔的样子，就是戴那个猫眼眼镜，然后穿豹纹，然后怀孕，然后穿着闪亮亮的包鞋，这样就是一个亚裔妈妈的姿态，就是上上场。然后她就是说了很多很好笑的的女性会觉得很好笑吧的脱口秀段子，就是包括一些怀孕的笑话啊，她先生的笑话等等，就是在当时其实是非常非常红的。然后她还说就是。在最新的一集啦，我嘿，这样好像有点把对方的笑话有点剧透，那就算了，就鼓励大家去看，就是这几集，他总共有三集，第一集应该是怀第一个宝宝，第二集好像是我不知道是不是怀第二个宝宝，我有点忘了，然后第三集这一次是他终于暂时摆脱了育儿地狱跟那个巡演地狱，就终于有可以开始录这个 Netflix 的这个这个这个集这样子，嗯，所以就讲了还蛮多很好笑的事情，但我不是很想就是。爆料爆剧透剧透大家，对对对。然后另外还有一个我很喜欢，也是女性脱口秀的内容是那个 The Marvelous Mrs. Maisel， 就是它中文翻的不太好，叫做曼才梅索太太。可她也是在讲六零年代的一个家庭主妇怎么走上那个脱口秀的舞台，变成一个脱口秀明星。它是一个虚构的影集啦，但是很有趣，而且六零年代的扮相就是大家都很美嘛，就是会穿那种很合身的那种套装这样。然后。翻成漫才是因为它其实是脱口秀了，它不是漫才，只是我不知道为什么中文的翻译要把它翻成漫才。对，然后里面也是蛮多很有趣的事情，就是他是一个妻子，原本是一个妻子啊，后来离婚，所以他才叫 Mrs. Maisel 就梅索太太，嗯、因为他那个时候嫁给他先生。性美所这样对、啊，然后她也是一个妈妈，然后她又有她自己的 career， 然后四处去巡演这样，然后她的笑话都很好笑，我自己也很推荐大家。<笑>就如果你觉得就是目前的脱口秀节目没有办法满足你
1: ，你可以试试
0: 看这两个新的节目这样
1: 。对啊，大家在这个周末的时候可能可以看一下，然后也希望大家度过一个美好的周末。好，那我是编辑会议，我是编辑佳琪，我们下一次再见，拜拜，拜拜。